0: Podcast 13. adása. A szerkesztő házigazda megyeri Lén a aki a Groove podcast minden epizódjában egy-egy táncszerűadásról beszélget meghívott vendégével. A podcast célja, hogy segítsen eligazodni a gazdag színházi kínálatban, felhívja a figyelmet a legizgalmasabb táncerő és keddet csináljon azok megtekintéséhez. A mai epizód középpontjában a Közép Európa táncszínház produkciója a szerver című előadás áll. Az adás vendége éltető adna fotográfus.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Magyar Léna vagyok, és ahogy hallhattátok a mai vendégem értető Anna. Szia, Anna! Szerusztok! Én téged elsősorban a színházi fotós munkáit kapcsán ismertelek meg, és amikor ehhez képest elhívtalak ide a podcastba, akkor rögtön azt mondtad, hogy de hát te dolgoztál táncosokkal, Ladnyászki Mártával, Berger Gyulával, Szaborékával, úgyhogy akkor ezek szerint azért van itt valamiféle táncos kapcsolat is. Igen, én
2: nagyon régen, körülbelül 10 évi kulturális újságíró voltam a Magyar Rádióban, és akkor volt egy olyan munka lehetőség az elegy tánc egyesületben, így a 2000-es évek elején, hogy ilyen mindenes, hogy keresnek maguk mellé egy mindenest, aki tényleg, nem tudom a feladja a villanyszámlát és megnyitja az előadást, szóval, hogy elég tág munkakör volt. És én azt nagyon szerettem volna akkor, és úgyhogy én így elmentem el egy egyesülethez, ami egy ilyen független táncosokat tömörítő egyesület volt. 2000-es évek elejéről beszélgetünk, és tényleg hát mára már ilyen nagy, nagy nevek voltak akkor is benne, mint a Lajjánszke, Márta, Berger, Gyula vagy Gáleszter, Szabó Réka. Ők azért mai napig aktív tagjai a táncos életnek. a Gyulát maga is nagy öregnek tartották, ugye, így Frenák Pállal együtt, Azért nagyon sokat tettek, hogy Magyarországon kialakuljon ez a kortás táncos élet, úgyhogy azért így láttam őket belülről is, hogy hogyan születik meg egy darab, hogy mennyit dolgoznak érte, vagy, vagy így az emberi viszonyokat is ilyenkor látja az ember. És én egyébként a mai napig szerettem szeretem a táncba, kicsit úgy is nézem a táncot, hogy mindig az arcokat nézem, hogy a táncos milyen mimikát tesz a tánca mellé. És ez nekem nagyon fontos a mai napig, illetve egy másik ilyen nagyon erős táncos kapcsolódásom. Búcsás György, aki Magyarországon nagyon meghatározó flamenkó táncos, és ott pedig nagyon közelről látom azt, hogy milyen, hogyha valakinek egy ilyen néptánc, így az élete, vagy tényleg minden mozdulatában benne van, vagy a lakásom minden szegletében benne van, az, hogy ő flamenkó táncos, és hogy az andalúz életérzés, és hogy egy szűkönőről beszélgetünk, de mégis milyen lehet, hogyha valaki, nem tudom, spanyol cigányként született volna, akkor valószínűleg ugyanilyen lenne, mint. Györgyimos szőrkében.
1: Mediterrán Igen, igen, igen. Ez nagyon érdekes egyébként, amit mondasz, hogy az arcokat figyelem, mert ez valahogy a táncnál sokszor háttérbe szorult. Azt tudom, hogy például nálunk évtizedeken keresztül az operaházban ez egy büszkesége volt a magyar nemzeti Balettnek, hogy színészileg erősek a táncosaink, ami külföldi együttesekben, nagy balett együttesekben sokszor nem volt öm, annyira jellemző, úgyhogy ennek nálunk azért van hagyománya, de még így is azt hiszem, hogy ez egy különleges nézőpont, amit te Hát
2: nagyon sokszor a tánc a táncosok ugye visszafolytott arckifejezésük van, de hogy mégis abban azért vannak azok az apró mimikák, azok mégis nagyon sokat elárulnak. Tehát például az előbb említett Landjánszki Márta, ő azért annyira erős, és a fizikum oldaláról fogja meg szerintem a táncot, hogyha ő, neki csak az arcát néznénk, bár nem tudom, hogy ez így van-e, de hogy én azt gyanítom azt, hogy ő dolgozik azon, hogy az arcán minél kevesebb látszódjon a testéhez képest, Mégis azt gondolom, hogy ha csak az arcát néznék, akkor is ugyanazt a darabot le lehetne róla olvasni. Szóval hirtelen egyébként, amikor meghívta, akkor azt gondoltam hogy nem nincs táncos kapcsolatom, és azt hogy dehogy nem, hát tök menő emberekkel dolgoztam együtt, még ilyen nagyon fiatal koromban, ilyen közvetlenül az egyetem környékén volt ez és hát tényleg az ő nevüket említeni, bárhol külföldön, hát Berger Gyula nevét mindenki ismeri, és hogy tényleg volt is ilyen tapasztalatom, hogy holland táncosnak mondom, hogy dolgoztam, elég hát ez tök menő, és nagyon
1: jó szível gondolok vissza rájuk. És azt is említetted tegnap, ami számomra meglepő volt, mert rengeteg prózai előadást fotózol, és látsz, és ez képest tegnap azt mondtad, hogy talán a legnagyobb színházi élményeit táncos előadásokhoz kapcsolódnak. Igen, ezen...
2: Nagyon meglepődtem magamban is, hogy megpróbáltam visszagondolni azt, hogy mik voltak a meghatározott táncelőadások. Azt el kell mondanom, hogy nem nagyon emlékszem címekre. Nyilván most egy Római Júliát könnyebb megegyezni, mint egy valamilyen táncos előadásnak a címét, és ebben egészen rossz is vagyok. Úgyhogy címeket nem nagyon tudok mondani, de Makra Viktóriának volt a munzínházba egy hittörpe előadása, egyrészen az arcban is nagyon erős volt, és az így az elmúlt idők legmeghatározóbb előadása volt, ha az összes színházi beletesszük, akkor is azt mondom, hogy benne volt így a top nagyon jó karakterekkel dolgozott, Kis voltak maszkolva, szóval, hogy szerintem az egy szuper előadás volt, és ezt ma is állítom, hogy a legmeghatározóbb színház élményeim azok tánc színházi előadásokhoz kötöttek. Persze nagyon nehéz szerintem táncban úgy válogatni, hogy én nem értek hozzá, hanem inkább úgy elsodor az élet oda, de egészen lenyűgöző előadásokat láttam, hogy hogyan tudnak férfi táncosok, munkásruhában a színpadnak a léceiből felépíteni egy házat, és hogy közben ezt eltáncolják, az azt hiszem egy ilyen belga csapat volt, vagy akár Mártinak egyik első darabja, ahol ő messzelenül áll a színpad közepén, és igazából meg sem mozdul csak a kezei mozognak, és az is egészen lenyűgöző volt, vagy egy osztrák táncostól láttam egy olyan előadást, aki egyébként síjel, hogy lehet, hogy azért van, mert hogy Ausztria és snowboardozik, és ilyen síelő snowboardos mozdulatokkal, meg BMX-es félcsővel, és tényleg a Jászai Maritérről szedett táncosokkal volt közös darabék, és hogy én ezekre így nagyon emlékszem. És ennyire meghatározó darabokat nem biztos, hogy tudnék egyébként prózai, darabok közül felsorolni, vagy van egy ilyen kedvenc Stoim, azt mondjuk egy az egy Frenák Pál előadáshoz kapcsolódott. Nem velem történt meg, hanem az egyik ismerősöm elment egy első randira, egy Frenák Pál ö, ö, darabra.
1: Mi választás?
2: <gül> az egy merész választás. És hát a Trafóba volt, és ö, invitálták az embereket, hogy üljenek nyugodtan az első sorba, és hogy ott v- voltak asztalok, meg fehér terítő meg pohár, meg minden is, hogy aki az első sorba ül, az benne van a jegyárában, egyébként szabad rabláson a helyet tekintve, de aki az első sorba ül, annak ez jár. És egy van az emberek itt tülekedtek, hogy ők akarják az első sort, hiszen akkor jár hozzá még bor is, és hát igen, ám, csak a előadás egy adott darabján a táncosok kiléptek, odaléptek az első sorban ülő emberekhez, és random elkezdtek velük csókolózni. <gül> és akkor ez az isőrös, hogy mondta, hogy milyen furcsa volt hogy az első randin, hogy hamarabb látta ezt a férfit csókolózni mással, mint hogy <gül> <gül> ők ide eljutottak volna. Úgyhogy ez is egy ilyen életre szóló sztori egyébként, amit itt szoktunk azóta is emlegetni. Úgyhogy a kortás szerintem magába rejt millió egy ilyen <gül> meglepetést.
1: Hát nem tudom, ugye, hogy ez most a hallgatóknak inkább motivál. Volt, nem vagy esetleg elriasztó. Remélem, hogy az előbbi azt tudnám azoknak mondani, akiket esetleg az előző sztori egy kicsit megriasztott, hogy a első sort kerüljék, és a bátrak pedig nyugodtan nőjönek minden körülmények között az első sorba, mert ott történnek az igazi meglepetések. <tos> Tegnap is elsodott téged az élet vagy én egy táncelőadásra. Hallgassuk meg, hogy mi is volt ez.
0: Mi történne, ha egyszer csak minden, ami körülöttünk van, megszűnne? Nem működne a telefonunk. Okos kötyűink megadnák magukat, nem hűtene a klíma. A földön minden egyszer csak megállna és nem lenne más, mint az ember és amit maga után hagyott. Egy ilyen utopisztikus világot álmodott meg Dabóci Dávid a Közép-Európa táncínház művésze, aki koreográpusként mutatkozik be a társulat tagjaival a Szerver című előadással. A különleges hangulatú előadás megalkotásában Dávidot az utóbbi évek szomorú eseményei inspirálták. Az utóbbi két évben megtapasztalhattuk, milyen az, ha nincs a kezünkben az irányítás, és hirtelen 180 fokos fordulatot vesz az életünk. Gondoljunk csak a koronavírus járványra, vagy a szomszédban zajló háborús helyzetre. Sokszor éreztük, sőt, akár érezzük is, hogy világvége hangulatomból a világban. Mindenközben a technika egyre jobban beszivárgott az életünkbe, szinte már létezni tudnák nélküle. Vagy talán mégis? Ez a kérdés mozgatta meg a fantáziámat, amikor megszületett az előadás alapötlete. Vajon mi lenne akkor, ha ez a nagy világszerver, ami jelenleg a létezésünk alapja, egyszer csak zárlatot kapna? Túléljük, vagy elbukunk? Visszatalálunk az alapokhoz, és újra egymásra találunk? Vagy menthetetlenül a végfelé robogunk? Fontosnak tartom kiemelni, hogy a technológiai újdonságoknak rengeteg haszna van a világban. A darab sokkal inkább arra akarja felhívni a figyelmet, hogy ne feledkezzünk meg önmagunkról, a társainkról, és húzzunk meg egy egészséges határt ebben a függőségi viszonyban. Mesélte a korográfus, aki különleges látványvilágot álmodott meg az előadáshoz.
1: Nagyon röviden összefoglalnám azt, hogy tulajdonképpen mit is láttunk a színpadon, mert hogy Dabóci Dávid elmondta azt, hogy ő egy nagyon különleges látványvilágot képzelte el ez az előadáshoz, mint hogyha mi is egy ilyen szervert látnánk a színpadon vagy egy ilyen alaplapot. Nyilván ez egy ilyen kezdeti elképzelés volt, aztán ami valóságban megvalósult, ez egy ilyen kábel rengeteg volt tulajdonképpen a színpadon, rengeteg hosszabbítóval összekapcsolt kábel, amik a színpad négy oldalán körbe futottak, és aztán ezzel a kábel rengeteggel nagyon sok minden történt, majd erről beszélünk. Mik voltak az első benyomásaid az előadásról?
2: Hmm, vegyes volt egyébként így a kép ha valakit először vittem volna eltánt színházba akkor nem biztos, hogy örültem volna, hogyha erre viszem el elolvastam a színlapot egyébként utólag, hogy miről is szólt volna de aztán arra is sejtom, hogy egy ilyen darabnál talán a legutolsó, ami fontos, hogy mi van a színlapra írva, és ez itt is bebizonyosodott. Már az volt a címe a darabnak, hogy szerver, én ebből úgy nem annyira érzékeltem semmit. Tehát, hogy a cím és az előadás nekem nem annyira kapcsolódott össze. Nagyon érdekes volt, amit láttam, például a két fiú, hogy annyira nem táncos alkatok voltak. Tehát, például a, a szőke táncos, ő nagyon, hát mondjuk igen, a Jászaimari téren ilyen hip-hop táncolónak jobban el tudtam volna képzelni a fizikumát tehát a fizimiskáját, nyilván nagyon kiművelt táncos volt. A másik fiú pedig egy kifejezetten atléta alkatú volt, és aztán azon kezdtem meg gondolkodni, hogy hát hogy ezek tudatos választások voltak, akkor igen, hogy ez egy nagyon mai fiatalok voltak, és hogy akkor viszont ez nagyon jó casting volt, hogy kikerüljön bele ebbe a darabba. Tegnap néztük meg ezt az előadást, ő ma is azt mondom, hogy kicsit vegyes a kép, végülis tetszett, tehát ezt tudom mondani, hogy is tetszett, de azt is el tudom mondani, hogy én egész más dolgokat szoktam nézni egy tánc előadást, előadásban, ugye, ahogy mondtam, ugye az arcokat. Minden előadásban van valami, ami nagyon megfog. Most például egyébként a zene volt, hogy így éreztem, hogy így a szívembe dobog.
1: Mádi László készítette az zenét, aki egyébként táncol is a közép uh-huh. szóval ő a, mondhatni, hogy a házi zeneszerzőjét héppen a társulatnak. És aztán én, hogyha nincs egy olyan húzóereje
2: a darabnak, mint például azt, hogy, hogy felépítenek egy házat a színpadból, tehát hogyha nem ennyire látványos a darab, akkor én mindig azt szoktam nézni egyébként az arcukat, vagy az, hogy ő vajon most mit fog mondani így az előadás végén, és hogy milyen érdekes, hogy valaki, akinek ennyire... Um, gumiszerű a teste, és hogy mindent meg lehet vele csinálni jó formán, vagy azt gondolja az ember, vagy olvasni lehet a testéből, hogy milyen érdekes, hogy ő is odááll a csaphoz, és vizet iszik, és aztán nem rántott, rántottát reggelizik, meg ilyesmi, és hogy ez engem egyébként ki tud tölteni 45 percig, és úgy tudok eljönni, az, hogy nagyon jó volt ez a darab, hiszen egy csomó gondolatot felébresztett bennem.
1: Hát ez szuper, akkor te egy plusz előadást <gül> mutatsz a fejedben valójában? Igen, igen. Ami a kasztingot illeti, nekem is feltűnt amit mondasz, illetve azt gondolom, hogy magad a dávid is a fiatalabb generációjához tartozik az együttesnek, és egyébként ez nagyszerű is, hogy a, a kettő időről időre lehetőséget ad a fiatal tagjainak a bemutatkozásra, illetve itt az Imre program volt még, aki támogatást nyújtotta ez az előadáshoz, és valószínű, hogy valóban tudatos volt, hogy az előadók is a legfiatalabb táncosok közül kerültek talán ki, és hát valamennyire én azt gondolom, hogy talán generációs előadás is volt, hiszen nyilván mindannyiunk életében kikerülhetetlen ez a téma, hogy mennyire vagyunk bekötve az online világba, és mennyire tudunk onnan kicsatlakozni, de azért a legfiatalabb generáció, vagy még a náluk is fiatalabbaknál, azért azt hiszem, hogy ez hatványozottan igaz. És ami a illeti a darabnak, ugye úgy kezdődött az előadás, hogy ők tulajdonképpen rá voltak szó szerint csatlakozva erre a kábel rengetegre, voltak ilyen ragaszok a karjukon, amikbe be volt dugva. És egy ideig így táncoltak, illetve azt még azért nem is nevezném teljesen táncnak, mert az egy ilyen nagyon robotikus mozgás volt, amit ők ott egy ilyen GPS-mechanikus mozgás, amit ott bemutattak. És aztán viszonylag hamar egyébként megtörtént az, hogy ők letépték magukat erről a hálózatról, hogy most így fogalmazza, És akkor egy picit én azt megijedtem, hogy ha egy ilyen drámai gesztus ilyen korán megtörtént, akkor most innen még hova lehet tovább menni. És ott egy picit volt nekem a dramaturgiailag egy ilyen hullámvölgye is a darabnak. És aztán fokozatosan jött vissza nekem a, a második felében az előadásnak, hogy ismét elkezdett építkezni
2: mondat, hogy most itt az elején úgy érezted azt, hogy túl hamar el csattintották a nagy jelenetet. Nekem az, az a végén úgy megvolt ezzel az ajtónyitás, és mindenki ugye nyúlt az ajtó után, hogy, hogy véletlenül kinyílt, és hogy be kell zárni, hogy ne jöjjön be a fény. Nekem az, az úgy adta ezt a drámai
1: pontot egyébként, hogy szóval nem hiányoltam az elejéről valamit. Valóban ez egy, egy ilyen kulcsján át, és hát nyilván minden jelenetét sokféleképpen lehet értelmezni ennek az előadásnak is, mint minden előadásnak, de hogy azért ez egy elég egyértelmű, Szimbólumrendszer volt szerintem, ahogy ott bele gabajodtak, ebbe, a, össze, akkor már összetének gabajódott és gyűrődött kábelekbe a három táncos a négyből, és a negyedik volt az, aki próbálta kiszabadítani őket, de sehogyan nem sikerült neki, és akkor végül ő volt az egyetlen, aki, aki kiment azon a bizonyos ajtón, ami kinyílt. És nekem ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, nem tudom, hogy neked milyen érzésed volt. Mi most talán azt gondoljuk, hogy azoknak rossz, akik ott maradtak, beleszorulva a kábelekbe, és talán lehet ezt így a digitális térbe, vagy ebbe a függőségbe, de hogy szerintem ugyanannyira rossz annak a lánynak is, aki kimentott, hiszen ő meg egyedül maradt, és neki Igen. is nagyon nehéz lehet.
2: Igen, ez most milyen érdekes, hogy azt mondod, hogy aki nem nem ennek a közösségnek, akik Igen. elzártan élnek ugyan egymástól, de Mindenféle niknéven ismerik egymást a világhálón, és hogy, hogy milyen az, akit niknéven sem ismernek. Abból <gül> a szempontból nem is volt feloldozás azért a végén, szóval nem egy boldog embert látunk kimenni az ajtón, úgyhogy végig is ez hozta. Több történetet elbírtam volna egyébként, vagy több mesélést, vagy több helyzetet elbírtam volna. Nekem nagyon arról szólt így a darab, hogy van négy ember, akinek már elege van, és hogy onnan indult a darab, hogy, hogy nekik ebből már elegük van.
1: Nekem a Kennedy jelenetem az volt egyébként, amikor egy Kis sáv ki szakítva a térből egy, egy ilyen kábel rész által, és akkor az az egy sáv volt egyébként megvilágítva is, és akkor ott volt egy duett, ami szerintem nagyon szép volt. Azt is persze sokféleképpen lehet értelmezni. Valahogy én úgy értelmeztem, hogy az a lány próbálja bevonni az ő világába a fiút. Aztán, hogy ez az volt, hogy Éppen próbálja őt eltávolítani az online térből, vagy az online térben találkoznak ők, vagy, vagy a valós térben próbálnak kapcsolódni. Ezt szerintem mindenki maga értelmezheti, de az a lényeg, hogy mi mozdásban nagyon kifejező volt az a duett, ahogyan egymásra hangolódtak, és nagyon uh, intenzív is volt fizikailag, és aztán ez egy ilyen ölelésben csúcsosodott ki, ami szerintem egy szép volt.
2: Igen, nekem is ehhez kapcsolódik a tegnapi kedvenc részem. Maga ez a sávnak a megvilágítása egyébként szerintem nagyon szép volt. Ez olyan egy, egy emlékezetes kép volt. Szerintem nincsenek ilyen világítási bravúrok egy-egy prózai darabba egyébként. A tánc előadások, még a gyengébb táncelőadások is mindig fel tudnak mutatni egy-egy ilyen bravúrt, és akár egy ilyen világítási bravúrt is. Szerintem az, az kifejezetten szép volt, és igen, ennek a elenettnek a vég, amikor a fiú és a lány összeérkezve sétáltak a kábel leken, ott nekem nagyon Vártam, hogy meglássam az ő arcukat. Egyébként, és ugye a vége, ez is lett ugye annak az záró pillanata, ahogy a lány kinézett így a tömeg felé. Ott egyébként közben gondolkodtam, hogy ez most egy szerelem, egy egymásra találás, vagy egy elszakadás, hogy nem mondom, hogy azért mondatokat adott az előadás. Tehát, hogy nem biztos, hogy tudom, vagy le tudnám fordítani szavakba, hogy miről szólt a tegnapi, de egy adott esetben tényleg azt tudom mondani, hogy szerintem ez mindegy is, egy kortárs vagy sokszor mindegy. Azon gondolkodtam, hogy vajon elhinnéke? El? A darabra embereket magammal, és akkor így arra jöttem rá, hogy én mindenképpen például azt tanácsolnám ilyen első nézőknek, hogy egy fesztiválra menjenek el, hol négy öt előadást megnéznek egymás után. És hogyha láttak már ilyen hétköznapi szemnek is bravúros előadásokat, akkor fogják tudni ezt az előadást is egyébként szerintem értékelni. És én néztem így az embereket így, akik előttünk ültek középen, hogy vajon ők tudatosan vettek erre jegyet, vagy sem, és akkor ott volt egy ilyen középkorú pár, ahol. A hogy nagyon, erő, szóval nagyon nézte az előadást, és akkor a férfi meg, meg láttam, hogy úgy egy pillanat úgy elelunatkozik, és hogy mindig volt egy-egy pillanat, amit visszahozta őt. Jó pillanatok voltak benne, vagy jó mozdulatok voltak benne. Érdekes volt például akár ez az atléta alkatú fiú is, hogy egészen groteszk mozdulatokat ki tudott hozni magából, amit mondjuk így első ránézésre biztos, hogy nem gondolnánk. És én ezt például, a, ez a másik mozi, ami a fejem vénkor fut. Mindig van egy-egy olyan mozdulat, amit én utána egy otthon megpróbálok így lejátszani, az, hogy ez nekem menne. <gül> <gül> igen, igen. És a, a záró ugye volt az, hogy feküdtek a kábel rengeteg alatt, és hogy hát gondolom a lélegzetvételüket imitáltak, ugye ilyen nagyobb amplitudóval, és ezt azt játszottam így a takaró alatt. <gül> Ebből a szempontból akár egy tizenéves is, aki ugye nem tudom, videoklipekhez van szokva, szerintem nagyon jó mozdulatokat kaphat egy Előadásba. akár mondjuk egy szívdobogás is, hogy azt hogy lehet úgy megmutatni, hogy akár egy nagy tömegbe egy szerelmi vallomás legyen egy lánynak, aki 15 sorral áll arrébb, hogy uh, um, egy színházi darabból egy szívdobogást, hogyha valaki így el, elutánoz, akkor az akkor uh, szerintem nagyon jól hozzá tud tenni az ő hétköznapjaikhoz is.
1: Szerintem te egy nagyon ideális néző vagy, mert annyira <gül> tényleg az előadásban. Nekem azt az tetszett benne, hogy, hogy nem... Magyaráztató, tehát nem volt szájbarágos, tényleg mindenki megtalálhatta benne a saját interpretációját, de azért mégis, mégis könnyen érthető szóval, ahogy te is mondtad, hogy akár fiataloknak is, és különösen mivel ez tényleg annyira egy hozzájuk szóló téma, hogy azt gondolom, hogy ilyen értelemben bátran ajánlható kezdők táncnézőknek is.
2: Visszakanyarodva legelejére, tényleg a legizgalmasabb színház élményeim abszolút táncos köthetőek, és olyan csemegéket tud kifogni az ember még akkor is, hogy csak véletlenül megy el, hogy Ennyire nagy meglepetése nem biztos, hogy egy kőszínházban számíthat. Ha
0: tetszett az adás, kövesd a Groove közösségi felületeit, hogy elsőként értesülhess az újabb epizódokról, valamint a további izgalmas táncos tartalmakról. Ha pedig kedvet kaptál megnézni a mai epizódban bemutatott előadást, keresd az aktuális időpontokat a Társulat vonlapján.